0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 15. September. In den vergangenen Monaten hat die letzte Generation immer mehr die Schlagzeilen übernommen, wenn es um das Thema Klimaschutz ging. Kaum noch wurde dagegen über Fridays for Future gesprochen. Vorbei die Zeiten, an denen Schülerinnen und Schüler jeden Freitag die Schule schwänzten, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren und damit ein großes Echo in der Bevölkerung fanden. Einzig Luisa Neugebauer, das Gesicht der Gruppe in Deutschland, schien die Bewegung in der öffentlichen Wahrnehmung aufrechtzuerhalten. Doch nun will sich Fridays for Future mit einem großen Knall zurückmelden. Mit Demonstrationen und Aktionen an mehr als 245 Orten in Deutschland will die Gruppe beim globalen Klimastreik den Druck auf die Regierungen erhöhen. Die Forderung ist klar. Der Kampf gegen die Erderwärmung muss schneller vorankommen. Die Einführung eines Klimagelds und die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes sei dafür unausweichlich. Unterstützung kommt dabei auch von berühmten Künstlerinnen und Künstlern. In Hamburg spielt unter anderem live Herbert Grönemeyer auf der Kundgebung, In Berlin ist ein Auftritt der Popband Juli geplant. Doch auch aus der Wirtschaftsbranche, die häufig als Bremse für mehr Klimaschutz gilt – kommt Unterstützung. In Person von Marcel Fratscher, dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Klimabewegung saß er Anfang September vor dem Kanzleramt und machte Druck auf die Regierung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben eine Bringschuld, begründet er nun im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland seine Teilnahme. Sie haben die Verantwortung, sich aus ihrem Elfenbeinturm herauszubewegen. Am globalen Klimastreik will er sich aber nicht beteiligen. Im Gegensatz zu Tausenden Teilnehmern die vor allem in den deutschen Millionenstädten erwartet werden. Wird der bislang noch kalte Konflikt um Taiwan bald heiß? Seit Monaten schon droht das große China dem kleinen Inselstaat, den es als Teil der eigenen Nation betrachtet. Immer wieder lässt China vor der Küste Taiwans die Muskeln spielen, führt Militärmanöver in unmittelbarer Nähe des Landes durch, testet aus, welche Reaktionen auf welche Provokationen folgen. Gestern früh war die Provokation besonders groß. Insgesamt 68 Flugzeuge Chinas und zehn Schiffe sind am Donnerstagmorgen laut Angaben des Verteidigungsministeriums in Taipeh im Grenzgebiet entdeckt worden. 40 Flugzeuge sollen sogar in die Luftverteidigungszone im Süden Taiwans eingedrungen sein. Mein Kollege Harald Stutter hat mit der Politikwissenschaftlerin Anna Marti gesprochen, die seit drei Jahren in Taipeh lebt und arbeitet. Nervosität spüre ich bei den Menschen nicht, berichtet Martin. Es gehört mittlerweile zum Status quo. Immer wieder provoziere China den Inselstaat. Alles, was sich ändere, sei die Anzahl der Flugzeuge, erzählt die Politikwissenschaftlerin. Aber trotzdem macht das natürlich etwas mit den Menschen vor Ort. Bei den einen weckt es den Widerstandsgeist, bei den anderen führt es zur Resignation. Egal wie stark diese Bedrohung also im Alltag nur Schulterzucken hervorruft, das Leben der Taiwaner und Taiwanerinnen hat es natürlich schon jetzt verändert. Wie sehr das dann ein tatsächlicher Angriff tun würde, will man sich gar nicht ausmalen. Am Abend wird in Berlin der Deutsche Schauspielpreis vergeben. Bei der Preisverleihung ab 19.30 Uhr werden zahlreiche Filmschaffende und Schauspielerinnen und Schauspieler als Gäste erwartet. Mit der in mehreren Kategorien vergebenen Auszeichnung will der Bundesverband Schauspiel Menschen ehren, die sich um die Entwicklung der Schauspielkunst verdient gemacht haben. Der Ehrenpreis für das Lebenswerk geht an die Schauspielerin Thekla Carola Wied. Nominiert in der Kategorie Dramatische Hauptrolle, in der zwei Auszeichnungen vergeben werden, ist etwa die Schauspielerin Liv Lisa Fries. 2022 hatten die deutsch-türkische Schauspielerin Meltem Kaptan und der Schauspieler Franz Rogowski den Preis in dieser Kategorie erhalten. Auszeichnungen werden etwa auch für die Kategorien Dramatische Nebenrolle, Nachwuchs oder Duo verliehen, in der drei Paare nominiert sind. Zuletzt war die Filmbranche vor allem durch den lang anhaltenden Gewerkschaftsstreik in Hollywood in die Schlagzeilen geraten. Erst vor wenigen Wochen sind auch die Schauspielerinnen und Schauspieler dort in den Ausstand getreten. Zahlreiche Premieren, darunter auch die Barbie-Premiere im Sommer, fand ohne US-Promis statt. Beim großen Klassentreffen der deutschen Filmschaffenden wird dies sicher Thema sein. Warum übrigens in Deutschland niemand in der Filmbranche streikt, hat R&D-Reporterin Hanna Scheibe einmal zusammengefasst. Wer heute wichtig wird Außenministerin Annalena Baerbock ist derzeit in den USA unterwegs und trifft heute mit ihrem Amtskollegen Anthony Blinken zusammen. Auf der Tagesordnung dürfte vor allem die weitere Unterstützung der Ukraine stehen. Aber mit Blick auf die UN-Generalversammlung kommende Woche könnten auch der weitere Umgang mit China und der Kampf gegen die Klimakrise zu Themen werden. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Jens Strube, am Mikrofon Jana Klonikowski. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.